0: Jag kollade vilket avsnitt det var. Avsnitt 24. Va? Ja. Det innebär... Nej, det kan inte stämma. Jo, vänta. Det... Åh, det är ett halvår. Nej, har vi suttit här ett halvår?
1: 26 är väl ändå ett halvår? Nej, är det... Nej det är det inte. Hur många eh, veckor är det på ett år?
0: Det vet jag inte, men fyra stycken veckor är på en månad.
1: Men det är 52 veckor på ett år. Ja,
0: okej okay då. <laughs> ja, nästa vecka. Nej, om två veckor. <laughs> Om två veckor, då firar vi den här podden ett halvår. Mindre än någonsin.
1: Du är väldigt taggad, du? Jag är jättetaggad taggad. skorna på. <laughs> du lyssnar på en podd från Perfect Day
0: Stort grattis, Johannes Selåker, eller Johannes 36.
1: Eh, tack, tack. Vad är till vad?
0: Du är inte vad jag syftar på?
1: Är dina nej?
0: Jag är alltså inne på.
1: Min den. bok antar jag som har kommit.
0: Ja, jo, och du gör... Vad fan gör du med sladden? Är du sjuk i huvudet eller?
1: Jag, jag riktigt. lite. Ja, släpp den. Har du tagit medicin nu? Jag känner mig igång.
0: Jag ser det. Släpp sladden på, på allvar. <skratt> du, du kommer ju, alltså, det blir ju dåligt ljud och grejer. Du förstör ju sladden.
1: Ljudtekniker, Engman.
0: <skratt> Nej, men du gör ju... Det har varit en speciell vecka förra veckan. Ja. Då liksom breakade du i Sverige. Det var två plus framträdanden i olika tv-medier och så. Mm. Det var djupt förvirrade citat i Amelia som du bjöd svenskarna på. Ja. Nu har det här spritt sig till Norge. Men i Norge
1: där... Det är någon form av nordisk folkrörelse, eller?
0: Ja, alltså att få följa den här vandrande olyckan som liksom hoppar här mellan de skandinaviska länderna, det är speciellt. För nu har då turen kommit till Norge. Jag är inne på Norska Dagbladet då. Det är väl Norges ah, största...
1: Jag tror det. Ja. Det är väl Norges Expressen liksom. Ja.
0: Och där är det då en puff på deras hemsida. Så kallad, liksom. ja, men man scrollar där så. Väldigt högt upp. Så ser man en bild på en kille som håller sig i nacken och han kollar in i kameran liksom, med psykisk blick. Mm. <laughs> och sen i rubriken då, Johannes 36. Lu lurade damerna. Du skojar. Nej. Lurade damerna så Johannes lurar kvinnor helt enkelt.
1: För jag visste ju liksom att tecken på den här texten. Kanske inte skulle vara till min fördel.
0: Nej, det var det inte. För sen klickar in på artikeln här.
1: Men lura, är jag en tindersvindlare i Norge?
0: Ja, men det är ungefär det du är. Och det är ungefär så du ser ut på bilden. Och så öppnar jag artikeln jag här. Är sug i blicken? Ja, ett sug som säger jag, jag ska ta dina tillgångar.
1: <laughs> Johannes 36. Jag är inte författare heller. Det är Johannes 36. Ja,
0: det, alltså du bara ett vanligt psykfall. Det som att jag är dömd
1: för någonting. Ja, exakt. Eh, lurar kvinnor.
0: Ja. ja, men då öppnar jag då artikeln. Och då är rubriken, ja men Johannes 36 lurte damerna. Och, och så står det, ska jag läsa på norska eller på svenska?
1: Eh, du ska läsa på norska. Okay, för du blir men... väldigt bra på norska.
0: Han hoppet mellan förhåll och säger han var otro mot flera kärlester. Det har jag inte sagt. Nå öppnar han upp om varför ting blev som yes, det blev. Och vårdan han it bröt det negativa <laughs> mönstret.
1: saker <laughs> blev som det blev, vad menar
0: du? Det här står alltså, jag översätter det, det till de svenska som har svårt med, med Norge eller norskan rättare sagt, att han, han hoppade mellan förhållanden och eh, han var otrogen mot flera av sina flickvänner. Nu öppnar han upp om varför saker blev som de blev och, varför, och hur han bröt det negativa mönstret. Och sen är det då en bild på dig och Magda som då kallas Magdalena genomgående i texten. <laughs> eh, när ni står... Eh, Jag ska kolla själv. Magda. Bra bild på Magda, tight du, du, nu
1: har de bytt, jag är du, på sajten nu. De har bytt ut så det är inte bara jag på bild, en bild på Magda Som att det är hon som är lurad
0: Ja, exakt Du ser ut som, jag vet inte bilförsäljare tycker jag En väldigt misslyckad bilförsäljare.
1: En, en sån här som säljer försäkringar Från företag som liksom inte är särskilt etablerade
0: Ja men kanske Och, uh, nej, Det här är inte bra Johannes det, här, det är roligt för mig som står vid sidan av som, alltså, Det här är ju din egen bok som <laughs> är
1: I Norge också, det har inte kommit det kommer om ett år
0: Ja, fast grejen är att de vet ju inte, alltså norr, norrmännen vet ju vem du är, men de vet ju inte att du är författare, för det står ju bara Johannes 36.
1: Jag, jag ser ju här, vilket jag också liksom noterade under intervjun, att, att det står lite längre ner i faktar utan att jag är författare och poddare. Det, det var ju väldigt tydligt när den här journalisten ringde mig att eh, hon, eh, jag fick ju skriva faktar utan själv så att säga. Det fanns ingen bakgrundsinfo <laughs> Men det här... Även för henne var jag bara Johannes 36 <laughs> men Johannes 36
0: Det är jävla obehagligt ja, Men jag har också Fått förfrågningar tack vare din, liksom, din ja. Succé i Norge ja, med Din mediala liksom, dikeskörning eh, det... <laughs> Varför
1: gjorde jag det här?
0: Jag, jag vet faktiskt för inte
1: För att ni kan säga nej
0: Nej, men tydligen
1: jag trodde jag du du skulle bli glad. Jag fick ju också texten skickad till jag mig Jag blev jätteglad när jag. vi satt på den här lunchen. Ja? Då var det Rhody-läsaren. Han sa ja. ja. Jag har inte läst den. Nej, jag vet. Det kanske var en dålig idé.
0: Det var också roligt att jag visste att Han Magda då skulle kallas Magdalena-texten igenom. <laughs> för det sa Rody till mig. Då sa jag, Säg inget till Johannes.
1: Jag, jag vet att Magda ska oh. bli sur för det här. Jag måste mäsa dem nu. Hon kommer döda mig. <laughs> men... Hon heter ju alltså inte Magdalena. Nej. För, för lyssnarna. Hon nej, heter bara det. Magda. Ja. Jag
0: har ju också fått lite pressförfrågningar om dig.
1: Vad då um, I typ så psykologtidningar då? Eller någon form av krimmagasin?
0: <laughs> Medberoende poddar. <laughs> Nej, det finns ju en podd som heter Bakom ryggen. Som brys av uh, ja, men främst din vän Sebastian Natsson.
1: Ja. Um, kan du dra hisspitchen på? Vad är det för någonting? Namnet förklarar väl nästan.
0: Ja, men han bjuder väl in um, vänner eller bekanta. Eller fiender till kända personer. Mm. Och sen sitter de helt enkelt och snackar skit om den kända personen. Ja. Och i det här fallet så frågade då Sebastian mig, mig om jag ville prata bakom ryggen på Johannes 36.
1: Var det just Johannes 36? Det var det inte Johannes säråker eller selåker eller någonting? Nej, det var Johannes
0: 36. Så jag jag funderar på att göra det här ett tag.
1: Du vet att jag har stoppat honom. Jag är ju nästan ostoppbar, men jag har stoppat honom från att göra ett sånt avsnitt om dig. Du ska Jag tänkte att du skulle bli ledsen. Jag kommer inte ihåg vem det var som skulle göra det om det inte var klart. Jag kanske fick frågan själv, men jag sa: Du får aldrig göra det.
0: Vem var det som skulle prata bakom ryggen? Var det du som skulle göra det på mig då?
1: Men det kan ha varit typ Esse Som sådana sån där person. Aha. Men jag, jag kan inte ta gift på det
0: Men jag ska säga att jag. Jag tackar nej till det här. Va? Ja, men jag försöker distansera mig så mycket som möjligt. Du,
1: du är lite synas med mig. Nej,
0: inte just nu i alla fall. Men jag hänvisade honom vidare till en person som jag tror skulle göra väldigt, väldigt bra.
1: Vem? Du vet Per Lindgren. Han är vanligt kompis. Ja, han som var en poddman.
0: Han som ägnade ja, en halvtimme åt att försöka Kanske förgöra det det. Ja. oss.
1: Ring per, så här. Han säger säkert ja. Jag hoppas det. Han är någon form av kondissör när det kommer till mig.
0: <laughs> han är nog främsta Johannes 36-expert i det här <laughs> landet.
1: Jag tror att han hade, de hade något nytt, eh, tyvärr betalinlåst. i är min nya grej. Jag är alltså betalvägsinlåst på Expressen som otrogen och på, på, som tindesvindlare på Dagbladet. Och nu är jag även då betalvägsinlåst i Hannes Balis kompispod. <laughs> eh, det, där, jag, kallar, jag, vet, jag har inte lyssnat på det, men Säråker dubblar mig till Johannes Säråker. Aha. ja.
0: Ja, det skulle vara kul om, du fakt om han faktiskt gjorde det här nu om Sebastian får ta på Jag får se till att hjälpa till det. Jag känner på mig att om det är någon som har bra snask om det så är det fan Per Lindgren. Han kan mig. Ja, om Per lyssnar på det här så är det bara hör av sig till mig om jag behöver ännu mer. Kan jag, säga.
1: <laughs> ja, jag kan ge jag honom min välsignelse. Ja, han har det? Jag tyckte att han gjorde det rätt bra när han kritiserade oss.
0: <laughs> Men jag tänkte, alltså, det är ändå på något sätt, hela, hela haveriet i Norge, det är ju ett steg framåt ändå. På ett sätt är två steg bakåt också, men för förra veckan... På vilket sätt då? Vad ja, ja. jag... är det bättre
1: när jag Johannes slavåker i P4 Västmanland? <laughs> det är ju det som är bättre, eller?
0: Jag vet inte. Förra veckan så honades du av mig bland annat, av väldigt många, många andra personer. Ja, men jag fick ju sms och sånt. Det, det berättade du från folk som undrade om du inte släppte en bok själv, och så trodde de att du släppte en bok med Magda, för att i alla mediala sammanhang satt du, satt du då med, liksom, mm. övervakad av Magda. Och sen nu när du äntligen liksom lyckas få något själv mm. då ser du ut som en dömd sexförbrytare i, i norsk press, så kallas Johannes 36.
1: Det ler också på bilderna.
0: Ja, det... Vilket är bara obehagligare. Ja. Jag
1: är stolt över det jag har
0: gjort. Ja, exakt så känns det. Men jag måste. gav du liksom inga förhållningsregler till, regler till, till din pressperson Lars Johansson när, liksom, när de här intervjuerna bokades.
1: Jag sa till honom att jag inte ville prata om min ADHD. Jag ville inte prata om... Jag vill prata främst om boken. <laughs> <laughs> ja. Ja, men bra jobbat, Lars. Stort tack. Tack för att ni får jobba med dig.
0: I helgen var ju du och jag och Linnea och Magda då på eh, vår gamla Expressen-kollega Linda-Marie Nilssons bröllop.
1: Mm, med Emil Lasser gård ja. artisten. Ja. Sig.
0: Det var fan ett otroligt bröllop.
1: Verkligen. Jag tänkte också prata om det lite grann. Ja,
0: du tänkte det? Mm. Ja, men Linda Marie älskar ju musik. Mm. Eh, och Emil Assergård är ju artist. Hon heter förresten Linda Marie Assergård nu.
1: Har du bytt på alltså, även i sociala kanaler och så?
0: Det vet jag inte. Nej. Ja, bara, bara så hon ringer in en rättelse. <laughs> Nej, men... Det kan ni gärna göra. En
1: <laughs> arg rättelse.
0: <laughs> Nej, men det kändes som att på det här bröllopet så var musiken verkligen viktig för dem. Sarik mm. var där.
1: Mm. Det, ja. det, det, då, då var du igång.
0: Då var jag verkligen igång jag du hoppade Det var, de var
1: när de gick ur kyrkan
0: Ja, och på själva festen Ja just det ja. Och sen var han Du, du pratade
1: väldigt mycket om det här livebandet som, som, som de uppträdde med att de, Vad var det du sa, att de, hade, de var väldigt samspelta Ja,
0: jag tyckte När jag hade druckit så, så mycket som jag hade gjort Då kände jag att jag var kompetent nog Att, att avgöra om de var sams Feltligt samspelta då de, de var ju det
1: Men du, du liksom förändrade liksom energinivå från att stå och hoppa och skrika mig, Sarek. Så börjar du fram. Väldigt samspeltband. Samspelt.
0: Just när vi stod där och hoppade och dansade och du körde dina tiptappfingrar mm. som alltid kommer fram när du packade.
1: Mm, det är konstigt, det är ju så här -grej, väl Ja, mm.
0: det, är, det är som när i min son, sjunger. Vad fan, han sjunga. Let's go fucking mentor! Och så har han händerna på midjan. Det är så jävla konstigt. Han chuckar, eller? Nej, så här. Händerna på midjan, så sjunger han det och så hoppar han. Liksom. Mm. Eh, det är dina att fingrar. Ja. Men eh, det här livebandet samspelt. samspelade <laughs> väldigt samspelt. Väldigt samspelt så spelade de Alla vill till himlen. Mm. Du vet.
1: Ganska svag låt. Tycker du? Mm, hatar den. Aha, okay. mm.
0: Du verkar inte hata den då i alla fall.
1: Nej, men då, vill jag ju, då var jag ju liksom Johannes 36, Jag, var, jag hade gått Mental. <laughs>
0: Ja, men jag kastades tillbaka i typ ja, 10-15 år i tiden mm. Och, ja, men Till någon, någon minne av någon uteservering som jag har suttit på Och det minnet var inte liksom särskilt starkt Det var mest en förnimmelse av ett minne Ungefär som när du berättade om, om, om ditt signant förra veckan mm. Så det har varit musik Musiken har levt i mig den här veckan
1: Du har kommit på saker då? Eller? Ja, om man kan väl säga
0: det För sen när jag låg där i sängen och, på hotellet. Eller? Ja, på hotellet och, och Linnea låg bredvid mig och sov. Väldigt berusad ska jag mm. Så började jag tänka på minnen av andra låtar. Och det var liksom det blev scener som spelades upp i mitt huvud så fort jag hör en av de här låtarna. Och jag tänkte ge i de här scenerna. Det är fem låtar som jag liksom har kopplat till ganska ja, mer eller mindre betydelsefulla eller betydelselösa episoder i mitt liv. för jag gissa? Ja. Timglas.
1: För dig. <laughs> elden du är den fjärde vinnerbäcklåten nog glömmer.
0: Det är faktiskt bara en vinnerbäcklåt ja. Men jag vill också att du innan när jag berättade berättar titeln så vill jag att du, du gissar om det här minnet är ett
1: ljust eller ett mörkt minne. Ja, spännande. Ja. Men har du några mörka minnen? Har du inte förträngt allting?
0: Ja, men du får väl, du får väl höra nu. Ja, spännande De är inte jättemörka, det är inte det är inte som liksom, det är inte morsan minnen Men är, allt behöver liksom inte vara kolsvart som det var, det var i ditt liv. Man kan vara en intressant personen ändå.
1: Jag är ju ändå Johanet 36. Jag får ju valsa runt i varenda media. Mina funktionsnedsättningar. Ja.
0: Den första låten det är Blackbird av Beatles.
1: Beatles överskattat. Jag vet inte någonting om den låten. Den låter mörkt i så fall. Du, så du får spela den för det? mig. Jag
0: spelar den för dig. Så. Innan jag gissar. Ja, innan du gissar. Vet du inte vilken Blackbird det då... är? Alltså
1: jag, jag hatar Beatles. Skräpare. Okej. Okay men det här är piss. alltså det här är så jävla trist.
0: och herregud, ja skit platt.
1: Ja. Mm.
0: men det är 2004 och jag är min goda. Katy
1: Perry också tycker om. <laughs> nej, nej.
0: Det är som sagt 2004 eller 2005, jag vet ja. inte ihåg år det var. Och jag och ut och tog Jag har ju berättat om det för dig mm. tidigare. Men det här är början av resan.
1: Ja, men det är mörkt, eller det här är med din gissning.
0: Ja, det är mm. din gissning, du får se. Mm. Vi har just lämnat Hamburg bakom oss där vi sov ute i en park. Och nu har vi tagit sikte på Berlin. Det är juli så stan kokar. Men det är inte bara varmt, det är inte bara värmen som får Ston koka, det är även Love Parade. Vet du vad det är? <laughs> Nej. Ja, av någon i Hamburg, någon backpacker vi träffade så, så lovades vi en miljon bögar Som åker runt på stora lastbilar Jaha,
1: det är alltså någon form av Pride Att alltså det är en stor Pride-parad Ja, typ Fast
0: liksom, De spelar techno på liksom Hitlers paradgator det, här det låter ju härligt Ja, det låter härligt, eller hur? Och det ville vi ju se, mm. vi var ju 16 år gamla Så jag och Victor åkte dit och vi hittade ett vandrahem En bit utanför stan Det
1: trodde det var något Beatles-fest eller någonting
0: <laughs> Nej, nej vi bor i en sovsal, det bor väl ja, 18 andra personer i det, ungefär. Mm. Och ett par bäddar bort finns det en sydkoreansk kille. Han är, en man i andra rätt sagt, för han är 35 år gammal. Och han säger att vi ska kalla honom för Mr. Lee.
1: <laughs> han vill bli kallad Mr.
0: Ja. Han är, ja, som du hör, han är väldigt artig och snäll. Ja. Eh, tillbakadragen, han vågar inte säga så mycket. Och vi tar honom under våra väldigt tunna och spröda 16-åriga vingar. Mr. Lee är nämligen oskuld och han har aldrig mm. druckit alkohol. Så det första vi gör det är att vi köper en flaska vodka i någon butik. och eh, Sen sitter jag, Mr. Lee och Victor på innergården och dricker den här vodkan.
1: Det känns som att det var en dålig idé att börja med vodka, eller?
0: <laughs> du får väl se. På den här då, så finns det en massa så här grovhuggna sittmöbler och bord utspridda. Och då, de är utspridda under en ek vars kron krona är enorm. Och liksom skänker skugga. Och Mr. Lee dricker väldigt mycket. Mm. Så han blir full. Han har bott där i typ en vecka. Och han hävdar att alla andra backpackers har behandlat honom som piss. Så han börjar skrika på de andra gästerna. att alltså,
1: nu kommer hämnden på något sätt. Allt ju,
0: Nu kommer allt uppdämt upp. Han skriker att de är fucking pigs som inte plockar undan efter sig. Han är trött på att plocka undan efter sig. Och han alltså, varje kväll har Mr. Lee diskat alla andras disk in i det här köket på vandrarhemmet. Det är gulligt. Ja det är gulligt. Men nu gråter han. han. Han ligger på rygg och stirrar upp i den här ekens trädkrona. Och... Eh,
1: ni har alltså inte tagit er ut från innegården än?
0: Nej, Nej. Nej för Love Party ska börja dagen efter. Så är det liksom, det är värmningen så att säga. <laughs> Men mest av allt skrikas alltså reka Ekar, I want to fuck. I'm too old to be a fucking virgin. <laughs> han, alltså han brålar det här om och om igen. Och den här desperationen stutsar omkring där på innegården. Och först stannar liksom de andra gästernas liksom, aktiviteter av. Mm. Det är någon som sitter och spelar på gitarr. Men efter ett tag så liksom börjar de här skriken ja bara gå upp i omgivningen. Folk fortsätter göra och han ligger kvar där och skriker. Och backpacken som har suttit och spelat gitarr då, han tar upp gitarren igen. Och vet du vad han spelar då?
1: Den här väldigt, väldigt tråkiga gitarrslinga.
0: Han spelar Blackbird.
1: Jag vet inte vad det mörkt eller ljust. Ja,
0: jag tror att det är ett ljust minne. För att jag kommer att jag och Victor pratade väldigt mycket efter det om att alla människor har så mycket mörker inom sig Som man inte kunde tro innan Vi, mm. vi är 16 år gamla här så att Just
1: vi... det, nu ser ni liksom en annan del av världen ja, det Såg det. du då liksom det här sättet du hanterar känslor på Att där är jag om 35 år När det till slut exploderar <laughs> Vadå, ja. det, är liksom, det är en förnimmelse av en framtid
0: ja, Du tror att jag liksom skiljer mig från Linnea Och börjar åka på Love Parade Och ensam på olika hostels
1: Nej, eller om du, du kanske inte ens skiljer dig Du kanske bara drar som gubben och, och skriker på <laughs> människor i Berlin
0: Ja, men jag vet inte heller om det är ett ljusminne. Men Låten Blackburn kommer jag alltid förknippa med Mr. Lees liksom, väldigt mörka, mörka skrik under den här ekan.
1: Mm. Har du hört om honom igen? Nej, aldrig. Nej. Han lever nog inte då.
0: <laughs> jo då. Okej, okay, här går ett minne från Chile. Mm. Låten Straight from the Heart, Brian det... Adams. Jag säger inte att de här låtarna är bra, jag säger bara att jag hörde dem.
1: Du är väldigt orolig här. Jag ska. Det är att du inte har Spotify så jag själv lyssna
0: här
1: då. Ja, well det här är ju House of Hammar
0: Ja, det är det. va? Tror mm. du still work här?
1: Eh, det, finns inga, liksom, det finns ingen liksom, Melankoli kanske i det här menet alltså, det, det är en, Du kan inte riktigt bestämma kanske
0: Om jag säger då datumet eh, 11 september 2001
1: Jag tänkte på 11 september 2001 idag När jag insåg att Jag missade det ett helt dygn Vad som skedde eh, hur kunde du göra det? Jag gick förbi en tv-apparat en gång Och så sa de att det hände någonting Och då var jag så ointresserad Var det
0: Halsthammars enda tv-apparat? <laughs>
1: Nej men sen gick jag in och spelade Tony Hawk tror jag med en kompis Aha. Och sen dagen efter skolan så förstod jag att det hade skett någon skit
0: Det var skit som hade hänt här ja. borta
1: i Amerika ja. väldigt avlägset ja.
0: Det roliga är roligt att det är inte är helt, helt annorlunda från mitt älte, september Nej. Jag bodde i Chile då och jag gick på Collegio Ambrosio och Higgins i Vainar
1: Du är 14 här eller? 14, äh, 15 igen, ja. ja.
0: ja. jag är just full 15 vi hade bildlektion och plötsligt kom rektorn in och avbröt lektionen. Han sa att det hade hänt något hemskt. Jag hade bara bott i Chile i en månad då. Så jag fattade inte riktigt vad som hade hänt. Sammanhanget var lite diffust. Jag trodde att det var frihetsgudinnan som hade rasat. Sen lyssnade jag nog inte så noga för jag hade tankarna på annat. På? Ja, det är det jag ska berätta. Efter skolan den här dagen så skulle jag träffa Janina Valdes på den katolska flickskolan Santa Marta. Och jag hade aldrig varit där tidigare men det jag skulle få uppleva det var otroligt. Alla killar stod liksom uppradade utanför skolan och väntade när det ringde ut. Ehm, här skolan... Och sen
1: började, började ni med catcalls och visslingar och <laughs> slickar runt munnen och sådär. Nej, Nej. Det,
0: var, det var inte vi som, som gjorde något konstigt utan den här skolan den drevs av nunnor. Det var en superkatolsk skola. Så tjejernas skolar var tvungna att, de hade skoluniform, var tvungna att liksom vara, gå ner under knäna. Mm. Men i samma stund som det ringde ut så liksom störtade hundratals flickor ut från, från den skolan. Och i samma stund som nådde trottoaren så rullade de upp kjolen 20 cm så att det blev kortkort. Kort. Det
1: var det ni väntade på.
0: Det var det vi väntade ja. på. Och jag väntade då på Janina som hon hette. Och eh, vi satt oss på en bänk på Della torget utanför hennes hu hus där hon bodde. På, vad fan heter den parken? Spelar det någon roll? Vill du ha ett, jag vill ha ett nämn här. Vad fan heter den parken? Den ligger på Avenida, Avenida Pratt vid, vid den norra delen Av Vajnar, mm. om någon har vägarna förbi mm. Nu i framtiden ja.
1: Janina Valde, så hon
0: ja. Jag tror inte om hon kvar där nu Nej. Ja, men Vi satt där Och jag tog hennes hand och vi kysstes Och eh, hon smakade jordgubbstuggummi Och väl, luktade väldigt, väldigt söt Sött av någon vaniljparfym mm. Sen kom hennes expoekväm förbi Han var skajtare
1: mm. Är det därför du har skateskor nu? <laughs> jag jag noterat i den sista veckan att, eh, ja, Det är min har... nya grej, tycker jag sköna det, ja Absolut
0: ja, Jag hade inte på mig de här då fall, mig. Men jag blev i alla fall jagad av honom och hans fem skatear-polare <laughs> Runt i Vajinar eh, Och sen han är undan Jag var väldigt snabb på den tiden
1: Du respekterade Janina dig för att du sprang från
0: ja, De var ju fem stycken, vad fanns jag göra jag var ju livrädd, Det var ju dessutom ny i Chile Jag vet inte om de bara kniv eller vad de gjorde Men sen när jag fintat bort de här arga skaterna Fintat bort <laughs> Då gick jag längs huvudgatan i Av Avenida Pratt mot bussen nere vid stationen för att, för att ta mig hem, hem. Och jag tog fram min Walkman som jag hade på den tiden. Det var en kallettbanspelare. Och där hade jag då Brian Adams Straight from the Heart. Fint. Och när jag gick förbi en så här elektronikaffär så stod jag en klunga människor utanför och, och tittade på, på tv-apparaterna. Vi hade många där i Chile då, 2001. <laughs> i, I skyltfönstret. Och det var då jag för första gången såg det här planet som åkte in i i, i Twin Towers. Och eh, Ja, då lyssnade jag på Straight from the Heart.
1: Och vad kände du just då?
0: Ja, men jag får säga att det är ett mörkt minne. Inte bara, inte bara för 9-11 ska jag säga, utan för att det också blev uppstartad på en klappjakt på mig. Eh, staden skater gick ihop för att nu skiten det, mig.
1: Det blev liksom en rörelse mot dig där.
0: Ja, det blev det verkligen. Så jag, jag var alltid tvungen att se mig om över, över eh, axeln när jag gick runt i Vainar <laughs> efter det.
1: Vad hände med Janina Valdes och dig?
0: Jag vet inte. Jag tror att hon gick tillbaka till sin expojkvän. Det,
1: det, det var sista gången
0: Det var sista gången. Första och sista gången hongla med henne. Sen blev hon på en annan tjej som heter Daniela Palta. Det betyder Daniela avokado. Ja, ja, Det var det minnet ja. Är du påverkad?
1: Nej, ja, men jag gillade den här scenen gillade jag. Här kände jag, jag kände att det fanns en melankoli då det här. Ja,
0: verkligen. Ja, men det var ett mörkt minne. Mm. Det här tror jag du kommer att gilla.
1: Hey, det här är ju ett ljust minne. Vi får se. Det är
0: 2007, möjligtvis 2008. Men det är, det är första
1: gången du hör den här låten.
0: <laughs> Nej, det är det nog inte. Men det är sommar. Och jag och Kim är superpanka. Kim pluggar vid den här tiden geografi på Stockholms universitet.
1: Vad ska han göra med det?
0: Det han gör nu. Eh, han jobbar med geografiska informationssystem, tror jag heter det. Så kallat gis
1: jag vet inte vad det är. Nej,
0: inte jag heller riktigt. Man jobbar med det i alla fall. Så det ledde ju någonstans, mm. de här femårsstudierna på SU i alla fall. Men på den här tiden så pluggar han inte så mycket. Varje kväll är vi ute.
1: Det är ändå ni bor tillsammans. Ja,
0: det här ja. vi bor tillsammans. Och eh, vi har ju aldrig råd att dricka när vi är ute. Inte om vi ska betala för oss. Så att liksom, det vi gör det är att sno slattar av folk helt enkelt. Det är liksom, vi går inte på några exklusiva fester där man bjuds på alkohol. Det är inga ambassadfester vi besöker på den här tiden. <laughs>
1: Vad är det för klubbar, krogar?
0: Ja, men det, är liksom, det är mycket söder, mm. eh, det är då och då Stureplan, vi känner väl någon kille som ibland kan fixa in oss på en lista så ja. länge man är där typ vid tio på kvällen som <laughs> ja, börjar ja, festen vid ett.
1: Så det, är liksom, det som inte riktigt är den riktiga listan.
0: Exakt, de vill bara fylla upp istället så tidigt som ja. möjligt med losers som jag och Kim då. Men den här kvällen har vi lyckats ta oss in på Utekompaniet, du vet den här uteserveringen finns, som finns sommartid mitt på Stureplan. Mm. Och vet du vem som är där den här kvällen?
1: Där hamnade jag på Perfect Day-festen senast.
0: Jaha. Men då var du kanske där med malte e e Nej.
1: Okej.
0: Okay. Det, det här 2008 eller 2009, då var jag i alla fall Pontus-gårdinger där. Mm. Jag känner att han
1: fortfarande är där. Ja, det kan han vara. Han, nog han har gått hem.
0: <laughs> han kanske står kvar där än idag. Men alltså, han, han är ju medieperson, får man väl säga. Mm. Programledare, producent, skådespelare också.
1: Vilket år så är, det? 2008?
0: Ja, 2008, mm. är du? 2008? Ja, 2008-2009. Är du
1: jobbar med Filip och Fredrik?
0: Ja, det kanske han gör. Mm. Han står i alla fall lutad mot barrisken med fem otroligt vackra kvinnor runt sig.
1: Mm. Det gör han, han väl än, kan jag tänka mig. Förmodligen.
0: Men han, han skrattar och berättar anekdoter och de här kvinnorna, de liksom bara tindrar med ögonen mot honom. De är helt hänförda och det är jag Kim också. Han är en fyr av ljus. ett, ett, ett tomteblås. Vi häpnar. Hur kan man vara så självsäker när man pratar med kvinnor? Hur kan man vara så där tillbakalutat manlig som Pontus Gårdinger är? Mm. Vi satt oss vid ett bord men vi sa ingenting till varandra. Vi, vi kunde liksom inte slita blicken från Gårdinger. Och... Till sist Kim... I mean, han
1: jag... är ju Johannes 36 egentligen. Ja, det här är ingen kritik mot honom, men minns du någonting han har sagt någon gång? Alltså, man blir så bländad av hans karisma. Det är inte bara snygghet liksom. Och är på något sätt.
0: Jag minns att han har gjort stort intryck på mig två gånger i livet.
1: Ja, den alltså första... förutom den här.
0: Ja, den för... det här som jag ska komma mm. till snart. Mm. Det är den första gången. Den andra gången befinner jag mig i Portugal på inspelning av mästarnas mästare.
1: Är det då du såg en man bära eh, tofflor?
0: Eh, en man Birkenstocks. bära Birkenstocks för första gången. Det, det, var... det var
1: 2016. Och i år vågar du köpa dem. <laughs> det stämmer ju, eller hur? Ja, men ja. Den,
0: den mannen det var ja. faktiskt på Pontus Gårdringen. Han satte ja. in en sån här trailer. Mm. Eh, alltså... Inte bara en husvagn utan var, han var ju producent på mm. Mästarnas mästare. Och så öppnade han dörren och gav en väldigt tillbakalutad intervju.
1: som mm. aldrig publicerades. Du ville bara hänga med honom.
0: <laughs> jo, den publicerades som en del i min, min väldigt intensiva och härliga rapportering från Mästarnas mästare mm. då, 2016. Starkt rep. Kolla upp det.
1: <laughs> jag var redaktör för det repet.
0: Ja, då är du var ja. du. Imponerad. Eller? Var Ehh... det mitt heimlig som journalist?
1: Jag tror faktiskt att aldrig publicerades. faktiskt.
0: <laughs> Men i alla fall jag, nu är vi tillbaka då 2007 eller 2008 och jag, jag satte satt ett bord medan Kim, ja men han, vi satt bara och stirrade på Pontus Gordinger först och sen sa Kim så här, ja men jag, jag måste fixa att dricka åt oss. Så han skulle gå iväg och sno lite drinkar åt oss. Slattar. Slattar helt enkelt. Men när han kom tillbaka så bar han inte på så här slattar utan han bad på en kyld isink och ur den stack en vinflaska upp. Så jag frågade vad, vad hände? Du skulle ju sno slattar. Det enda han sa var Pontus Gordinger. Då frågade jag, vad köpte han den åt det? Nej, men jag stod bredvid honom och skulle stjäla en lovande drink. Och då möttes svåra blickar och jag, jag kunde inte. Man kan inte göra så, inte i närheten av Pontus Gordingar. Så jag köpte en hel vinare för att ja, allt annat kändes bara fel. Och sen efter det så hade jag, han var helt punk efter det här Kim.
1: Så han blev en mentor utan att han själv visste om det?
0: Han påverkade Kim så fruktansvärt mycket. Så resten av den där kvällen satt vi bara där och drack det här vinet och kollade på Gottes på <laughs> Gårdinger, medans då ingen Sorg för, för mig i Göteborg spelades. Så det är ett väldigt ljust minne.
1: Ja, det formar din bilda manlighet. Ja, verkligen. Mm, men nu börjar du efter sju år, åtta, tolv, femton, leva upp till det. <laughs> Linnebyxor. Jag är du verkligen kopierat honom.
0: Ja, yeah. Och nu vet ni varför. Nu ska vi spela en låt som är, den här har du garanterat aldrig hört. Vi ska tillbaka till Chile.
1: Det låter härligt. Det här ja. Intro,
0: det är väldigt härligt.
1: Det här har du försökt spela på gitarr och inte riktigt få till va? Otroligt många gånger. <laughs> oj, oj. Ja, det här är
0: nice. Ja, det här låten heter alltså Sierra Los Ojos Vien av Baby Rasta i Gringo. Vad tror du? Lju mörkt eller ljus minne? Nej, mörker. Tror du det? Mm. Vi får se. Jag är 15 år gammal. Det här är några månader efter, det, efter september 2021. Ja, mm. och det har blivit sommar. Mm. Jag har flytt Vajonar och skatat Och istället åkt till min kusin Carlos eh, för att fira sommarlov i La Serena.
1: är fotbollsspelen?
0: Ja, ah. eh, han blir fotbollsspelare sen. Han ja. spelar i landslaget? Ja, han spelar i landslaget i kylenska. Jag har aldrig druckit alkohol tidigare. Förlåt, eh,
1: och likt eh, gubben González som är hans släkting, eh, sumpat lite med brudar och fest eller?
0: Nej tvärtom, lever väldigt inrutat familjeliv.
1: Mm. Eh,
0: alltid? Eh, ja, alltid mm -hmm. gjort det. Han, har med han träffade tjejen som han lever med nu eh, den här sommaren skulle mm. jag faktiskt mm. tro. Eh, och de är fortfarande ihop, så det är fint. Du kan inte pissa på Carlos.
1: <laughs> Nej, jag blandar ihop honom med dem. Ja. Eh. Det måste ju facka till det här släktledet.
0: <laughs> det här är ju lyckade. Jag har aldrig duckit alkohol tidigare, men den här månaden som jag hänger med Carlos och hans kompisar kommer förändra det drastiskt. Om dagarna hänger vi på stranden, vi spelar fotboll och ja, lallar runt, försöker prata med tjejer som man gjorde på den tiden.
1: Vad hade du för lines när vi är fram till
0: någon? Jag vet inte, jag... Jag var ju väldigt populär i Chile på grund av att Du, du
1: frågar bara när jag killar inte var skatare
0: <laughs> Nej men jag, i Chile var, var, eller är ju väldigt ovanlig med blåa ögon Så jag fick väldigt mycket uppmärksamhet för mina blåa ögon alltså Så det var, du kunde liksom
1: jag, lyfta och, på, på, på. Sökte solljus som de skulle verkligen synas <laughs> Ja men det var faktiskt
0: så att kvinnor äh, kvinnor, Tjejer faktiskt kattkålade mig När jag var på väg hem från skolan Vad kallar de dig då? Eh, de, var skrek, de trodde att jag var utlänning och att jag inte pratade eh, spanska, så de skrek bara så här Michael, Michael, <laughs> eller gringo, gringo
1: Precis som i din eh, första bok om Marietta Frank Det är inte en scen där
0: Jo, kanske, ja, ja exakt så, jag, jag minns. snott därifrån mm. ja, men, Och en kväll frågar Carlos om vi ska följa med hans polare på kvällen för att dricka Och eh, <laughs> Han tog med mig till en backe som var liksom full av sopor och den här sluttningen eller backen störtade ner mot Stilla Havets mörka vågor. Jag minns att det luktade sopor och eukalyptus som mm -hmm. det så ofta gör i Chile. Mysigt. Ja, jag satte flaskan till läpparna och drack och jag tyckte det var ganska mysigt. Det var pisco vi drack, Chiles nationalsprit. Det var en vill, väldigt billig sort som man blev extremt bakfull av. Men det, det visste jag inte här. Det var ingen fin smakare. <laughs> jag fick väl i mig en fjärdedel av flaskan på liksom, alltså den här klunkan bara. Var det stark sprit? Ja, det är stark sprit. Mm -hmm. Det är så jävla vidrigt. Och ja, Carlos drack väl lika mycket. Och sen blev det helt svart. Jag minns att vår kompis Peluca, peruken som han kallades, fanns hans hår såg ut som en peruk. Svart och burrigt. Han blev förresten påkörd ett par år sedan när han packade. Lever han? Nej, han blev påkörd och dog. Mm. Han tog liksom hand om oss. Men
1: innan där när han låg där. Sa något av dina böcker då.
0: <laughs> Nej, det gjorde han inte. Nej. Konstigt. Men han läste säkert i himlen nu. Det har dem. om. Nej, men han, han var ju en fin ansvarsfull kille så han mm. såg att vi inte mådde bra. Så han hade tänkt bära oss hem så han började släpa oss upp för backen när vi skulle hem och vi var helt medvetslösa. Och plötsligt så har jag någon skrika, akta! Och eh, Peluca släpper mig och Carlos och springer iväg. <laughs> Ansvarsfullt. Ja, inte här. Här tappar I nästa sekund så har jag hästhovar. Alltså många hästhovar. Oj. Mot grus som bara kommer emot oss I full fart Fy fan. Ja, Det är alltså ett, en flock hästar Som har slitit sig från någon innegård Eller någon hage i närheten av den här jävla Sopstationen vi, vi var vid Och jag ligger där packad och tänker Kära, Det, det roliga att jag tänker ändå Det är tur att jag är packad och inte kan röra mig nu <laughs> För att jag minns att min mamma Som red väldigt mycket när hon var ung Sa att hästar aldrig kliver på människor Så man ska mm -hmm. bara ligga helt still Så jag blundade och låg alldeles still Medan de här hästhovarna bara smattrar runt mig i gruset. Oj, fan. Och jag lovar mig själv samtidigt att jag aldrig någonsin ska dricka igen. För jag är ju livrädd också. Och från bergsprängaren någonstans nedanför den här backen så kommer då Sierra Los Angeles igen med Baby, Rasta och Gringo. Och ja, varje gång jag hör den sången så hör jag också i bakgrunden de här hästhovarna som kommer liksom närmare och närmare och sen är, smattrar alldeles runt mig. Och så tänker jag också på Peloka då som sitter i himlen och läser Mina böcker
1: Vilken är favorit? <skratt> Samir och Victor
0: <skratt> Så det är, ett, det är ett mörkt minne? Ja det får man säga. Det får man verkligen säga Och nu har vi en låt som du känner nu, nu blir det nu blir det tutta här
1: Ja nu är det, Vinnebäck, ja.
0: Ja, nu blir det mm. Vinnebäck
1: Du ska gå på din andra konsert i livet nu hörde jag Vinnebäck igen
0: Nej det är typ min fjärde Vinnebäck
1: <skratt>
0: den, här, den här är ju en av hans bästa
1: Tre ljus på den till middagstid. Där allting var modernt runt 77 Där låg musen slutade och skogarna tog vid Där bodde jag där bodde du Där bodde jag och du
0: ja, Vad tror du? Ljust eller mörkt minne?
1: Det måste vara mörkt va? Det är något ex-
0: det har gått 15 år sedan den där kvällen när jag, när jag nästan blev ner med de här hästarna, packad i en, i en backe i La Serena. Nu befinner jag mig lite mer norrut. Det är 2016, det januari, och jag befinner mig i Chile för att skriva Patrioterna. Ensam nu? Ensam, helt ensam. Carlos, min kusin... Mamma
1: pappa är inte heller där då? Nej, nej. nej.
0: Carlos, min kusin, är, jag tror han har proffskontrakt i Dubai eller i Saudiarabien arabien då, Just det, in. han
1: var Ronaldos föregångare. Ja, han var tidig Det var samma jag... lag, eller hur? Ja, jag mm. tror faktiskt det.
0: Uh, han var tidig med att, med att dra till Arabvärlden och tjäna mycket pengar. King. Ja. Uh, han hade
1: hjärtat på det rätta stället.
0: <laughs> ja, det har han faktiskt. Det är en fin kille. Han frågade mig faktiskt. Jag frågade honom om jag ska komma och hälsa på honom en gång när jag spelade i Saudiarabien. Då sa han, mm. snälla, gör inte det. Det här är det värsta stället på jorden. Jag vill bara härifrån. Man får inte dricka, San. Sa Men i alla fall, jag, det är 2016 och jag har lånat min syster Manuelas gamla Mitsubishi. Jag är i Kile för att skriva mm. min. Romanpatrioterna och... Den här bilen är så jävla gammal så att den har något elfel på tutan. Så fort man blev om tändningen så drog tutan igång. Och jag körde 60 miler, kan vara, från Santiago, då, huvudstaden där jag landade med mitt flygplan. Mitt flygplan, som jag <laughs> körde privatkråka till Chile. Det gjorde jag inte. Jag det. Jävla
1: bra förskott. Fick.
0: <laughs> jag hade inget förlag på den här tiden heller. Nej. Jag var helt oprövad. Men jag tog den här bilen med tutan ringande i öronen från Santiago då, till den lilla fiskebilen Chanyaralda Seiduno i, i norra Chile. Och under, under den här resan så höll jag på riktigt på bigalen. Jag liksom, Jag dunkade huvudet i ratten för, till jag för att få att sluta. Jag grinade, alltså jag grät på riktigt. För det var, ja, men det var som tortyr. Och när jag kom fram till Chageralda Cittono, när här la fiskebyn, då hittade jag en kille som kunde bilar. Han kunde väl bilar ungefär lika bra som de här bossarna. <laughs> du, du hävdar. Eller ja, som, som du träffar i, i bossierna, det var problem med bilen.
1: De som är ofta kockar eller... Ja, något helt annat. Ja,
0: men den, här, den här killen, han, han, han tog typ fram en sax och klippte av en sladd i, in i ja, rätten.
1: Det han löste problemet.
0: Han löste verkligen problemet. Efter det fungerade inte Tutan alls, men det var ändå föredra eh, framför att Tutan ringde hela, eller körde hela tiden <laughs> så fort man vred om tändningen. Men en av de här dagarna när jag hade skrivit ungefär ja, två veckor på det som skulle bli Patrioterna, då tog jag bilen och körde ut i den omgivande öknen. Ja, visst Ännu inte om jag skulle lyckas få upp någon bok. Liksom. Jag hade ju inget förlag eller så. Jag visste inte heller vad som skulle hända med mitt liv med mitt förhållande i Sverige. Det var i stort sett över eh, förhållandet. Eh, även om vi ja, samma dag som jag
1: kom hem sen eh, gjorde ett försök att bli ihop
0: igen. Det höll mm. en dag. <laughs> sen gjorde
1: vi slut igen. Jag minns att jag sökte upp den enda restaurangen den där Fiskebyn när du var där. Ja. Fick du något meddelande av dem? Nej, vad menar du? Jag tror att jag spelade in ett meddelande. Det utkommer från att vara då din dåvarande flickvän Jag minns inte exakt vad jag sa alltså, men det... Du
0: ringde från, från Sverige till ja. 2016 Det här har du aldrig berättat
1: Nej, det, jag kom på det nu och jag, ja, men Det var ju för att du aldrig liksom åt, liksom replikerade på detta Nej, det alltså, fanns ingen mottagning
0: i, i Fiskebyn Det fanns nog bara en fast lina till abyn Och det var nog till restaurangen
1: Ja, jag fick ju liksom, de förstod kanske inte vad jag sa Nej. Men det var väl någonting med någon annan kille kan jag tänka mig säkert någon, någon namngiven kille <laughs> eh, Ja, någonting ha, Du inte på att håna mig Ja, de skulle hälsa någonting. Ja, jag fick inte det här meddelandet i alla fall. Konciärs, vi kände <laughs> inte ens varandra ordentligt. Då, liksom.
0: <laughs> men jag körde i alla fall... Jag körde ut i akten och på ena sidan skummade havet, de här enorma vågorna och långt där ute slog de här enorma lastfartygen som ja, men rundat Kaporn någon vecka tidigare långt ner i Patagonien och nu arbetar sig upp längs den sydamerikanska kusten mot ja, Lima, Arica, kanske ändå upp mot Los Angeles. Och på andra sidan hade jag öknen när såg jag stenvägen gamla indianvägar och så här flockar av vildåsnor som, som stod mitt i vägen och vägde flytta på sig och kaktusar och allt vad det var. Och jag minns att jag hade, nu hade jag inte en, en Walkman längre utan nu hade jag väl om jag hade Spotify eller vad jag nu hade jag. I bilen så spelade jag i alla fall Lars Winnerbäck och jag spelade Hertzoms sista sång. Och jag minns att jag tänkte att exakt här på den här platsen har ingen människa någonsin lyssnat på den här låten tidigare. Och ingen kommer antagligen någonsin att göra det. För jag är mitt ute i Shota Haiti. Och tänkte jag att om Lars Winnebäck bara visste att jag satt och spelade <laughs> den här nu. Jag kände en connection med Lars Winnebäck. Du bli sedd.
1: Ja. Du kunde inte vara kvar i det här fina minnet själv
0: ja, men jag kände mig som en upptäcktsresande Jag var den första i världshistorien att lyssna på den här sången Just på den här platsen Och det fanns något så otroligt befriande i det Och jag fortsatte köra genom öknen ensam Tills bensinen började ta slut jag fick vända Och kanske var det tur för annars kände vi hade Att köra omkring där resten av mitt liv Och lyssna på Lars Winnebeck Och Gertedams sista sång Så det var ett väldigt väldigt ljust minne ja, Jättefint, ja,
1: tack. Ja, tack. Det skulle jag vilja vara Hade du det? Ja, ja att förändras där den går Och den är hos dig nu, hos dig och din vän Jag ska aldrig mer lägga mig med huvudet mot ett hål Och aldrig älska dig igen Aldrig älska dig igen Ja, men du minns ju att vi var på bra i det, det här det segmentet här. Ja. Det var lite oklart, för du var, du var väldigt igång.
0: Ja, jag tycker det var väldigt roligt.
1: Mm. Och jag har ett särskilt starkt minne som jag kommer att tänka på nu under ditt segment. Ja. Jag vet inte om det är ljust eller mörkt, men du står på dansgolvet och du vänder emot mig och säger: Det här är Michael. Jag fattar faktiskt inte vad du menar. <laughs> om det är bra eller dåligt. Wow, säger du bara. Eh, vad, vad var du syftar på med det här Michael? Eh,
0: jag tror att är menar Med Michael, menar Michael Jackson
1: Ja, vi kan spela lite av den låten Som, det var Magnus Carlson då Från Alcazar som uppträdde eh, När du skrev det, det, det här Först sa du, det här måste vara Michael Sen sa du, det här är Michael Och nu ska vi se om du fortfarande tycker att det här är Michael eh, Ta fram den här Nej, kanske inte men jag det är så Men kanske... det kvaliteten kanske
0: du på? Ja, men det är kvaliteten i båda, båda liksom, de här eh, konstnärskapen.
1: <laughs> jag, att jag, jag, jag uppskattar den. Den låter väldigt Det mycket.
0: gjorde jag. Väl, som du hör så älskade jag ju den. Även om jag trodde att det var Michael Jackson. <laughs>
1: <laughs> men, det var ju väldigt fina tal på det här mm. eh, Vi satt vid olika bord under middagen. Ja. Men flera gånger så vände vi oss mot varandra liksom med öppen mun och så, så väster du till mig Ja, ungefär som Maj själv gjorde på, på dödsbädden När hon Beskrev, beskrev ja, jag, din
0: kropp jag, jag var inte där Fuck då vad var. Det det, Jag var inte där ja,
1: då Jag, jag,
0: jag, jag har ju aldrig
1: någonsin Hälsat hälskans böcker <laughs> De där sa att hans mormor tycker det är skit Eller vad var det <laughs> Så att mormor tyckte det var skit Hon ringde väl och sa att dina böcker inte var bra Hon var
0: inte jätteförtjust hon, <laughs> hon gillade mer Hemingway Så
1: Ja, men, det är väl, men det är väl unikt ändå att, eh, att till och med på det här bra vi har på Linda Marie och Emils ja. så höll ju till och med brudens föräldrar bra tal. Det, det hände ju inte.
0: Nej, det är faktiskt sant.
1: Om um, de inte jobbar med... Om de inte är, med, liksom, om de är inte talskrivare. Ja, men precis. Men jag tror inte att det var att de var välskrivna som gjorde att det var bra. Nej. Eller? Det var väl någon form av liksom... Nej, men de var ju
0: välskrivna Men sen var det också nej, men Någon sorts känsla i luften Alltså det var ju väldigt Det är, ju, det är ofta på brödlopp Men väldigt tillåtande stämning mm. Det låter ju töntigt Men så här, luften var fylld av kärlek
1: liksom. ja. och så, så enkelt var det Ja och jag tänker också att det var nej, att... Oh vänta <laughs> Du lyckas till nu Har du kommit på Jag fick ett sms nu Vet du från vem? Nej Jag skojar
0: alltså inte, det, jag, jag det, här, skojar det, inte det, det här
1: är ingen innehållsgrej
0: jag, jag vet inte Eh, Frygvittanen. Vad? Ja. Vad säger han? Har du Celokers nummer? <laughs>
1: Eller mail? Slash tacksam. Vad va, va, va ska det här leda till? Du ska ge med mig. Nej. Ska jag skicka av det? Ja, ja. jag gör det. Det är spännande. Skicka numret. Mail är så jobbigt. Okay. Jag har fortfarande inte svarat på min äh, Agens och min förläggares äh, trevliga sommarmail. Jag lägger efter med alla mail. <laughs> Jag tror inte jag svarade på förra sommarens skrev sommarmail men, heller.
0: Vänta, men jag letar upp ditt nummer i telefonboken. Då kan du, du kan du svara här till vår din agent och din förläggare eh, på det mejlet. Du kan bara säga <laughs> liksom...
1: Tack för så mycket. Jag kommer inte ihåg vad ni skrev, men tack. Det, eh, det var fint att jobba med er under våren och vintern och hösten. Ja,
0: och vänta. Om vi ringer, då måste du ju svara. Ja, då tar jag det direkt. Ja,
1: ja. Nej, men jag tror... Eller det jag tänkte på eh, under kvällen, under de här talen, det var att de här eh, talhållarna vad fan du säger, gjorde ja. var att de tog egentligen bara en scen som var stark, kanske liksom krossade ens hjärta som förälder barn som flyttade hemifrån, vad det kan vara, en liten scen mm. som alla kan relatera till och så berättade de bara den med liksom den naturliga dramaturgin i livet här var vi, så här kände vi sen blev det så här ja det var inte svårare än så Nej. Men om man, då, om man bara vågar hålla det så enkelt Så blir det ju ändå bra Om man bryr sig om människorna kände, kände,
0: kände du då fuck Det här är vad Pascal har sagt emot mig Varenda dag sedan vi startade den här podden <laughs> Håll det enkelt Kan du sluta liksom twista in historierna I olika tidslinjer och det är, Jag vet inte vad du sysslar med där borta. Det ska alltid vara så jävla komplicerat det Jag försöker
1: håll. träna för vad
0: vad tränar du för?
1: Ja, det är, nu får, Pod, jag, nu får jag sms här. Ja, det var från Sean. Eh, <laughs> men är, vad fan, vad vill du försöka göra någonting? Ja. ja annars kommer han till valets kompis där och sätta stulet allting. Sen visar sätta att jag, har jag, att jag har de här greppen också.
0: <laughs> Förmodligen. Fuck.
1: Nej men eh, det är faktiskt det jag ska göra nu. För jag hade planerat ett segment där skulle sänka en, en jävla pissluffare som har gett sig på mig. Pissluffare? Ja. Sämer så i det var någon som sa det nyligen. Ja. Jag kommer inte ihåg vem. Ehm, och var det du? Ja, det tror jag inte. Nej. Ehm, men jag skiter i det avancerade segmentet utan nu ska jag bara berätta någonting som hände. Ofiltrerat och naket Smärtsamt. <laughs> Oj, smärtsamt. Jag ska bara berätta det börjar förra lördagen och det kommer röra sig kronologiskt framåt. Det behöver inte
0: vad skönt. Jag behöver inte anstränga mig för att hänga med. Nej. Jag behöver inte vara klartexting
1: för lyssnarna Du heller. kan sitta på SNS som du vill, men vi den. <laughs> Ja, men jag har ju släppt en bok, jag har haft en lanseringsperiod Åh fan <laughs> ja, men du vet, Går det ju, bra tycker du? Eh, det I beror Norge. på vad man menar I Norge? I Norge tror jag att jag i Mitt förlag ångrar att de köpte boken Det norska förlaget Jag hade hört någonting om dem kommer det stå Johan... Crime Daddies Klubben hörde av sig i alla fall. Aha, vad sa de då? Jag vet inte om det var liksom att de såg mig på ett annat sätt nu Efter det här
0: Efter Johannes 36-intervjun mm. ja. Det är jag... kanske är det som ditt författarnamn ska vara Johannes 36
1: det, det kan ju folk ändå håller reda på. Ja. Svårt att jag inte få åldras
0: på. Ja, ah, det är den där psyksjuka igen. Den har skrivit en bok om all skit han håller på med också.
1: Du kan väl vara säråker eller psykåker? Psykåker. <laughs> Varför inte? Psykåker. Det är, det är faktiskt bra. väldigt bra. Ja. Ja. Köp på det från och med nu. Ja. Nej, men du vet ju, du har ju också varit här. Där man liksom Hela tiden är en kalender som förändras och man styr inte över en själv. Och man har ju annat att göra. Alltså, det kommer en massa mejl, det är massa... Det är bara saker som händer. Det är obegripligt att det kan vara så mycket med ett, så här, sju intervjuer. Men man ska ju också försöka liksom, man ska försöka komma på roliga saker att säga. Man ska glömma dem när man väl till den här sändningen. Jag har försökt redigera färdigt vår bok, Nomaden. Och jag har samtidigt planera min egen bok under den här veckan. Ja. Och man blir ju galen. Och jag inser ju att jag har inte haft semester i år. Och jag hade det inte förra året heller. Liksom, under den här veckan så började jag förstå att jag har liksom en trötthet som det går inte att mota bort den. Du har ju känt samma sak i våras ungefär. Ja. När man liksom inte, vad man än gör så man blir bara tröttare och man glömmer saker, ingenting fungerar i kroppen. Och eh, jag, ja, men på det här bröllopet så, nu hoppar jag i tiden då här, men det var omedvetet den här gången. <laughs> Häng med här nu! Ja, men jag pratade med en kille som hade varit utbränd och han, han beskrev de här varningstecknen som han kände när det började ske för andra gången. Då tänkte jag men så där har jag känt i två år varje dag <laughs> det är lite liksom att jag inte kan sortera tankarna. att jag inte sover Alltså jag sover ju aldrig mer än fem timmar det är helt sjukt. det är inte bra Nej. men i alla fall det börjar ju som sagt en lördag förra lördagen när boken kommer när jag är i nyårsmorgon det är en vecka innan det där bröllopet.
0: Vi, Och... vi är i nyårsmorgon du där med Magda Magdalena
1: Magdalena är i <laughs> nyårsmorgon jag är, jag är någon form av jag är skort. Jag är inte sexuellt. Alltså jag, jag tar dit henne. Aha. Förutom de här intervjuerna och eh, olika möten med förlag. Såna här grejer man ska boka in och fixa. Och redigera en bok och planera en annan. Så jag har haft ett uppdrag från Magda. Och det är att hämta klänningen till Lindameris bröllop. Och det är fortfarande en vecka kvar. Men jag har haft det uppdraget under hela veckan. För jag har beställt en åt henne liksom. Mm. Hon är börjat bli lite sur liksom. Men jag tänker, jaha. Alltså det är bara hämta den. Det är en vecka. Så hon är köper en ny om den inte passar eller så. Mm. Hon hade köpt två storlekar. Men efter nyhetsmorgon så, så går jag till posten till slut eller ika eller vad det nu är och hämtar det här. Och jag tycker det är lite märkligt när den här killen lastar upp två paket. Och han säger, är du ensam? Det är ganska tungt. Jag bara, hur mycket väger det? 28 kilo. Vad fan är det
0: här? Vad är det en det är har
1: alltså köpt Jag har ju liksom bara liksom använt mitt konto. Hon är ja. ju liksom laddat i grejerna tror jag, nej hon har sagt åt mig ja ah, det är skumt, har jag gjort något fel? Ah, jag, jag tänker att ja, det här måste jag väl ta upp med Magda mm. <laughs> vad, vad håller du på med? och jag kommer hem, jag ställer det här i ett hörn hon är inte hemma och eh, det går två dagar, det blir måndag hon ska äntligen prova den här klänningen och jag, så här, där, där har du lådorna tajt tight. var tight sen Vad var hon vadå, är <my> här? <laughs> Nej, men hon, eh, hon tittar på kartongerna Hon säger, men det där är ju inte från Zalando Jo, jag har ju hämtat det här Jag har beställt till dig Nej, säger hon, Börja gräva i dem Det ligger 80x av din bok i dem här <laughs> Ja, det lite darrig på rösten där Jag tänker, men jag har väl beställt Jag har ju fått en notis i appen Och jag börjar söka i mejlen Och hittar, jag har inte köpt någon klänning Jag har varit helt säker i en vecka Att jag har köpt en klänning Att problemet bara är att jag har inte har hämtat ut den då. Men jag har inte köpt den men, äh, ah, den är sen, säger jag. Jag ser det, det nu, jag har fått en, det var det som var notisen jag pratade om. Den kommer imorgon eller, eller kanske på onsdag. Och samtidigt så gör såklart, jag hets beställa samma klänning igen. Och, men jag börjar också, då började jag bli lite oroad. För hela den veckan så har jag liksom, jag har känt att det inte riktigt funkar för mig. Jag har varit väldigt stressad. Och, jag kanske har berättat om det på podden, jag vet inte, jag har om det för dig i alla fall. Eh, att, att vid ett tillfälle när jag jobbar på Expressen så slutar min hjärna fungera. Jag lämnade texter där det liksom inte fanns en enda fullständig mening. Och eh, vår vän, Lille Maggie, var ju då min kollega. David Lille Ja, eh, och han påtalade det här. Då blev jag bara mer stressad. Jag skrev ännu mer fel. Och så gick jag hem och kollapsade. Jag låg alltså, i en soffa i tre veckor. Och flera månader efter det här tillfället, det var 2014, så, så, så kunde jag inte hitta orden. Vissa ord kunde jag bara på engelska. Vissa ord då såg jag bara en bild. Av den här saken. Eller en suddig bild av en, fan vet jag, en blomma. Och jag kunde inte komma på namnet. Och jag har fortfarande svårt att komma ihåg att koriander är koriander. Alltså, det det är för det, jag kan bara komma på cilantro. Aha. Det går liksom inte.
0: Du är som en så här, tönt som har flyttat till USA sen glömde bort <laughs> svenskan. Nej. Utan vi... har flyttat till USA.
1: Nej, det, det är liksom någon form av synapsfel i min ja. hjärna. Ja, men med det jag jonglerar den här lanseringen så... Så är Dino, han är hemma från före så Det är liksom en i miljö hela tiden Jag kan liksom inte, det är liksom en telefon som ringer Det är en text som ska skrivas Och Dino som går och säger Kan Tittra! du ta honom, ta honom då så jag jag måste var nu, du ska vara Magda
0: Ta honom då, ta honom då Kan du ta ungen eller, vad fan jag röker
1: Jag röker inte men det går en kalkår kåra Det är så det kändes vi märker att mina tankar, de bara liksom Flyr undan när jag försöker fånga dem Jag tänker en tanke Jag ska göra det här och sen när jag kommer fram till, jag ska gå och hämta kaffe. När jag kommer till kaffemaskinen vet jag inte vad jag är. där. Och jag, vid ett tillfälle att stoppar jag en snus i munnen. Och sen ska jag gå och ta en alvedon. Och jag, men jag lägger alvedon under läppen. <laughs> och det är inte så att det är ingen snus under läppen. Jag har ju, sn, jag har ju svalt snusen istället. Ja, för fan, vad Och liksom, vid ett annat tillfälle får jag mässa Magda och fråga men, eh, vad är det för portkod vi har? Och det är ju väldigt märkligt. Dels ja. för att jag har alltså, ju ett otroligt siffra i minne. Otroligt? Jag, ja, det har
0: jag. Du, du borde jobbat... Liksom Jag borde vara en matematik. sån här som,
1: som håller på att e, träna på minas pi. <laughs> Jag kan fortfarande liksom, alla nummer och bankkoder mina föräldrar har haft på alla platser de har bott. och Gunilla Perssons nummer 310 880 17 plus 1 innan då. Ja, det det ringde alltså senast eh, 2012. Jaha, ja, det är eh, fyra tillfällen kanske. Ja. Och därför blir jag ju orolig under de här sakerna som brukar funka, inte funkar. Ja. Och... <laughs> jag kan
0: att jag amerikanska nummer.
1: Jag kan många nummer. Alla, alla, allting jag liksom en gång har slagit, kommer jag ihåg. Ja. Eh, men tydligen inte mer egen portkod. Nej. Det är jätteskummigt, jag haft i två år. Och på onsdag. Så frågade Magda efter klänningen. Och äh men, det, ja, jag, jag ska hämta den imorgon, säger jag. Eh, för jag vill inte berätta för det, den. Den kommer ju först på fredag, kanske. Så jag, vet inte. jag beställde den ju dagen innan, eller vad, det nu, vad vi nu är i den här berättelsen. Ajde, hämtar den, säger hon. <laughs> ja, det säger hon. Din också började säga, ajde, kaka. <laughs> Och jag vill heller inte oroa henne alltså För jag vet ju att om jag börjar berätta om det här Då kommer hon liksom, hennes oro kommer bara Stegra min ångest och stress Och det kommer göra att jag glömmer ännu mer ja. För att hon vill att jag ska må bra Men jag säger, men nästa gång jag handlar då, då, då hämtar jag klänningen Och hon får den här blicken Du vet att hon är ganska paranoid, misstänksam ja. Hon har ju frågat mig sju gånger nu om jag börjat röka För att jag har en ny parfym <laughs> um, Och kan liksom inte ta Att jag säger nej, jag har inte börjat röka Hon tror mig inte nej. Och men, det är, kanske
0: hon har läst den artikeln i Norge som <laughs> det handlar om det också. När jag du har det. När du berättat om hur det har blåst tidigare.
1: Ja, kanske. Hon, hon ser ju igenom det här fuskbygget som jag har liksom försökt liksom smälla upp den här veckan. För att hon säger ja men bra, för jag skulle behöva lite ingefära. Kommer mm. jag inte ifrågasätta det. Så, du kan gå och handla nu? Ja, ja. Absolut, absolut. Och tänker jag men jag får ljuga och sett posten i Jag går och köper ingen ingefära. Jag kommer till affären, men det här paketet, det är som bortblåst, det kommer jag inte ihåg. Mm. Eh, utan jag står bara där och försöker komma på, vad fan var det jag ska handla. Alltså det har gått sex minuter. Mm. Och jag tänker, ja, men vi, jag vet för jag har en liksom tryckkokare igång med så här mexikanska svarta bönor. Mm. Ja men du vet som man har i liksom, om man gör en burrito. Eh, en,
0: vänta, vänta, ta Du har alltså en tryckkokare igång med mexikanska svarta bönor.
1: Ja. Så jag kan göra en god Burrito. Va? Nej, det är konstigt.
0: Det är så jävla sinnessjukt. Varför då? Men vad en tryck kokar? Vad, vad, vad fan är
1: det? Nej, men man kokar saker under tryck så, så kan man koka ett långkok på kortare tid.
0: Det, det har du puttrande där hemma. Ja, bara. det håller på att puttrande. Men var det, liksom, vad var det? Onsdag, torsdag?
1: Ja, jag var det väl, ja.
0: ja. det är helt sinnesjukt. Ja, fortsätt.
1: Ja, men jag tänker att det kanske var med det att göra. Det kanske var något hon ville ha till det. Och då en grönsak eller så. Och jag börjar säga konturer av den här grönsaken, eller vad det nu är. Och, men det går inte att komma på namnet. Det är helt omöjligt. Och jag, det blir arg. Jag blir så jävla arg. Jag blir liksom, eller jag blir ledsen. Och jag liksom, jag börjar svettas Jag känner att jag blir röd om ansiktet. Och... Ah, det, är så här, ah, det är fruktansvärt. Det är, liksom, det är som att det är bara massa tankarna är bara, m, på en massa motorvägar som bosniska motorvägar. De leder liksom till avfär, av, de här avfarten, vet du, avfarter. Du ser jag kan inte prata fortfarande De, de leder bara till något jävla m, rapsfält där man de kanske det är raps i Bosnien, men ja, du fattar väl ja. menar. Och sen kommer jag på det. Det är cilantro. Vad fan heter det på svenska? Det är det hon vill ha. Och jag blir jättelycklig. Men så försöker jag liksom men var ligger den då? Och jag liksom går till skärken i det är... Men vad, vad är det här för... Är det en grön sak? Så jag har jag tappat igen. Och så till slut googlar jag. För jag först ville jag testa mig. Ja. Och så säger jag, men det här är koriander. Det var ju det jag hade problem att komma på för sju år sedan. <laughs> så jag går hem. Utan någonting. Ja. Knäckt. Magnus blickar väl ganska besviken då. Kan man säga. När jag liksom har kommit hem med, med ingefäran. Var är det den Det Är det så hon säger? Ungefär. Du luktar framförallt... rök. Du luktar rök. <laughs> Ja, framförallt var det den klänning som jag skulle ha haft för sju dagar sedan. Men eh, jag erkänner jag har jag glömt. Jag, det är nog fel på mig. Min hjärna fungerar inte. Och, och Jag tror att de ser hur det där. För den här liksom, ganska arga Magda som är mer att känna. Jag som partner och du som vän och poddlyssnare. När uh -huh. jag hänger ut den här. Hon, eh, hon, hon säger bara, men oroa dig inte. Det här, det här kommer lösa dig. Du behöver bara vila, du behöver sova. Klänningen kommer. Det är lugnt.
0: Det här kommer ju gå bra, Johannes? Den kommer, den kommer ordna till den här överloppen vi skattar
1: <laughs> på. Vad är det? Chilena, det? Jag tycker om varierande lite. Lysarna ska inte veta om de har den Dagen det går i alla fall. Ja. Vi närmar oss åt bröllopet. Bröllopet är typ lördagen. Ja. Och jag håller på och skriva på mitt synopsis. Och jag kallar hela tiden huvudkaraktären Selma för Magda i det. Det är, uh -huh. heter hon ju inte. Nej. Det, men jag kan inte komma ihåg vad hon heter. Och hennes lite nedtryckta kille han, han kallar det hela tiden för Johannes. Det är märkligt. Och, men när jag pratade med Magda, då händer det flera gånger till att säga, mamma. Oj. Ja, det säger mamma. Det är inte roligt för någon av oss. Nej um, men hon, liksom, hon säger ingenting. Hon är varsam och snäll mot mig, Magda, mamma. Och jag har ju, jag har ju fått klänningen paketet har kommit. Jag har fått en, en liksom, en, en, man får en ett mejl så här: din leverans är framme. Eller ja. um, men på lördagen så. Då är det bara timmar kvar i bröllöpet. Då måste jag till slut gå och hämta den. Jag tror att hon inte vill hetsa mig. Får du veta att jag ska gå in i väggen eller någonting? Oh, oh, oh. Men då går jag i alla fall dit morgon innan bröllopet Och hon behöver prova den. Och hon behöver stimma den i alla fall. Den är så här väck på sig. Det som en steamer där. Ja, det vet jag. Mm. Jag tror att du lärde dig det i podden för några veckor sedan. Ja, jag
0: tror det. Det är Lite ungstyckig gärning. <laughs> Eller?
1: <laughs> ja. Jag hämtar paketet. Det är från Zalando. Jag har lyckats. Jag är lite orolig för att jag inte är dit, men jag har lyckats. Och jag kommer hem, jag sträcker över det som ett stolt litet barn. Mm. Här, mamma. <laughs> Och, men det är ingen klänning. Nej, vad det är, ett är det? tofflor. <laughs> det är de när jag tänkte köpa det semestern, men de fick jag aldrig med mig dit, egentligen. Det är någon gammal liksom varukorg som har legat och skvalpat Eller någonting Jag vet inte hur det här skett Och nu släpper det för Magda Det kommer ingenting från dig där Jag visste inte vad jag skulle säga totalt <skratt> idiot, vad har du gjort? Var är min klänning? Jag hör inte vad hon säger Jag ser bara att hon hyttar liksom tofflorna Som att hon så, så slår mig och Jag fattar ingenting för Jag har ju beställt den, jag är ju helt säker Och jag går in i mejlet och jag kollar Jag har beställt klänningen Alltså, hundra procent har jag beställt den. Och jag vänder telefonen mot Magda och visar det mejlet. Och på något sätt, liksom, det ilskar ilskan försvinner en kort, kort sekund. Men sen, sen kommer det där liksom beslöjad över hennes ögon igen. Och det, det, det hon säger är, ja, du har beställt den men du har skickat den till Spanien. <laughs> Vad? Du har skickat den du har ju skickat den till den där, liksom, för vi, du, du och vi Alltså vi båda som par bodde i Spanien ja. Par månader förra året ja. Jag har skickat den till den här adressen i Palma Du skär Nej Det är helt sinneskugt Den kommer jag tydligen ihåg <laughs> jag, jag, Har jag trott att jag bor i Spanien? Det är helt obegripligt Ja det är lite konstigt faktiskt Det är så jävla <laughs> läskigt Och nej, Nu har jag nog inte särskilt överseende Eller fin mot mig Nej, jag förstår Där, det. Nu är hon matt ja. eller matte, är hon, inte. hon är, fan. Hon Och så, är som så, du okej. När du imiterar henne Men jag försvinner in Liksom som ett skal, jag sluter mig Jag, jag ser att liksom, hennes mun rör sig Hennes snävar omkring De olika liksom, bostika, bosniska gestikuleringarna ja. hur man nu ska uttrycka det Men i mig så släpper någonting Alltså det fa, Jag går sönder här Det här, det här är jag, Alltså jag måste så dåligt Jag kan liksom inte andas Och den enda jag kan tänka...
0: Är det är ju som John Lundvik då när han förstod att det var någon jävel som hade hoppats framför spåret. Att han skulle bli sent till gigget.
1: Är det är min Magda kanske här. Då? Hon, hon ser på det så. Johannes gick sönder nu får inte jag ha den här klänningen. Jag har ju bara 32 andra. Jag två hela garderober fulla med klänningar. Och det är för lite plats så jag måste alltid ge upp lite mer av min varje vecka.
0: Annektera lite av Johannes.
1: Ja. Uh -huh. Nej men den jag kan tänka att det är något fel på mig Och jag, när jag tänker det så tänker jag Det här har jag tänkt hela veckan Det är bara att jag inte förstått det Det har varit en mantra hela veckan Det är något fel på dig Eller på mig Det är något som är fel på mig när du varför jag tänker det här?
0: Att det är något fel på dig? Mm. jag har för att du har en klänning till Spanien Din dumma jävla ja, men
1: du varför det här är jobbigt?
0: Jaha jag har för att du känner att du pågår in i den berömda väggen igen
1: <laughs> Nej det är minnet Alltså att det är minnet som inte funkar Min mamma dog i Alzheimer så kommer du ihåg det ah. minst du? Var, var det alls du skickade den och blommorna dog. Nej. Nej. Jag tror inte du mässade heller faktiskt.
0: Nej, Nej. för du, du höll ju det här inom dig typ fem månader innan du sa. Ja, jag
1: la i alla fall ut på Instagram för att jag skulle slippa...
0: Ett halvår senare?
1: Nej, det, några dagar senare faktiskt. Var det? Ja. Aha, jag, blev jag, väldigt... jag var tvungen när jag skulle gå till Expressen och berätta om min Jag
0: blev väldigt förvånad den jag läste det, i alla fall. Ja. <laughs> Men du fick en like.
1: Jag likade det. Ja, jag fick det. Jag kunde kolla det efteråt. Så fick du tre, tre sådana här hjärtan också. <laughs> Du trodde det var en ny bok eller någonting Det bara läkare. Ja bara, åh fan
0: vad kul, han hänger med morsan <laughs> Såg bilden Fy
1: fan. Även Hon dog ju av Alzheimers Hon fick diagnosen när hon var 53 Men hon blev sjuk många år innan ja. Och det, det här är liksom min största skräck Jag tänker varje gång jag glömmer något Så tänker jag, nu händer det Ja det förstår jag, Och jag har, alltså Det här som jag pratar om nu det har jag, jag kan inte ens prata med min terapeut om det Det här är typ första gången jag pratar om det och det är den rad jag läste, den kvällen hon berättat om det blev sjuk. Då gick jag hem och googlade maniskt för att kolla om det finns något man kan göra. Manisk? Maniskt. Jag googlade man Aha, jag ja, jag tror
0: mer att du googlade ordet maniskt.
1: Nej, jag googlade helt maniskt. Okej, okay, jag för att, för att se om det fanns någon studie eller någonting. Experimentell skit eller så. Och då läste jag en rad som jag inte ens vet om det stämmer. För när jag läste den så stängde jag av och sen har jag liksom inte läst ett ord om Alzheimer sedan dess. Och det stod att om din förälder får Alzheimers i ung ålder och 53-diagnos då är väldigt ung ålder för någon har ju haft den några år innan också. Då finns det, då, eller för barnet då så är det en 50% risk att själv få sjukdomen. Mm. Det kan vara så att det inte stämmer. Det kan vara en slarvformulering. Jag vet inte. Jag bara stängde av. För så, bara tanken på att det finns en 50% risk att jag kommer få det ung nu eller om tio år min mamma kanske började få ett symptom när hon var 45 eller så. Jag kommer inte ihåg exakt. Ja. Det är ju inte långt bort. Och om jag har tur och klara mig. Jag har ju två syskon. Ja, eh, Oddsen är inte på vår sida som syskontrio. Nej. Men jag lever ju med den tanken liksom varje dag. Och eh, varje gång. Det är ju mycket löpseler om liksom, nytt breakthrough, Alzheimer's eller eh, det här risktecknen. Alltså då, då liksom den skär igenom mig. Alltså jag måste titta bort. att alltså, jag kan inte se det. Ja. För jag tänker bara på det här: Okej, okay, 50 så kommer jag behöva säga hej då till Dino. Oh, fan. Men vetenskapen, man får ju diagnosen när man är ung och fungerande. Då ser man ju tecken när man får diagnosen när man fortfarande är medveten om vad det som händer. Oh. Och när, alltså till en början så hade jag hela tiden liksom förhoppningen att så här, jag menar, det kanske kommer ett botemedel om tio år, om tjugo. Då hade jag ju tiden på min sida. Alltså då var jag väl när Magda... Mamma... Ja, frågade jag sen. När hon fick diagnosen, det var, vad, vad var jag då? Alltså 27 eller någonting. Uh -huh. Då hade jag, med 20 år, ja. Då hade jag varit som hon och fick sina första symptom, kanske. Men det har inte hänt någonting sedan dess. Det är så stilla stampa det. Ja, det har väl gått 13 år eller någonting, vad fan det nu är. Det finns inget botemedel, det finns ingen bromsmedicin. Uh -huh. Det finns ingenting. Ja, det finns en bromsmedicin som kanske hjälper i några månader. Uh -huh. Det är det enda jag kan tänka på. Okej, okay, när, när det kommer någonting så här Ja, men vi har botat om tio år Då vet jag att dels att det stämmer inte Och nummer två, ja, då är 46 Det kanske är för sent Har vi den här, Clasie?
0: Så <skratt> <skratt> jag <var> tvungen
1: <skratt> Jag låter det landa så och lyssnarna Utan att jag kommenterar det här Nej, äh, men när jag tänker 20 år då är, Alltså den horisonten Då är det ju då var ju mamma halvväg från diagnos till död. Hon hade sex år, liksom. 53-59. Så nu ska jag liksom prata med dig, jag pratar inte med min terapeut, nu pratar jag med terapeut Engman. Oh. Den liksom bortträngningsmekanismens fader. Ja, det är jag. Hur fan ska jag hantera det här?
0: Jag, jag vet inte, Johannes, jag vet inte hur, 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 hur du ska göra det. Jag men, har ingen men, aning
1: Men du, du, är ju, du är ju mästare på att hantera känslor ja, jag, är då, inte,
0: jag är inte rustad för det här alltså, jag, jag skulle bara aktivt tänka <laughs> Vad skulle du göra? Jag skulle aktivt absolut inte tänka på det
1: Men um, det kommer till mig fem gånger per dag ja.
0: Minst Ja, och då ska jag, ungefär som när du tänker på ett ex du inte kan komma över När jag just har blivit dumpad Bara tänka så här. Det är det jag
1: gjort gjort när jag fick diagnosen 13 år sedan ja,
0: Då får du hitta en ny terapeut. <laughs> ja, ja, det här är med övermäktigt om bortträngningen inte funkar då har jag ingen alltså då... det, är ett verktyg. Nej, det är mitt enda verktyg jag har att erbjuda
1: ja, men det är ju så jävla olösligt på något sätt, det går inte att bli fri från det Nej. för jag kan inte veta eller ja, jag är reda på om jag har den här genen att det är ju, leva med det är ju så mycket mycket värre att leva med vetskapen att okej okay, nu är det ju ganska hög risk då. är det värre? ja men så här, jag kan ju ha tur det kan ju fortfarande vara så att hon inte bär på den här genen att ingen av oss syskon det, att det, liksom ja. bara, det finns ju liksom den här spontana Debuten av unge liksom Tidiga Alzheimer Spontan,
0: vad här, härligt är det, ja, det,
1: det heter <laughs> uh, ja, här Ja det, det är det faktiskt Jag har ju inte alltid bott bra psykiskt Men jag har ju aldrig velat dö alltså det, det är den värsta tanken på Att jag inte ska finnas där för alltid
0: Ja, jag vet Det, det kan påverka mig också ibland. och Det släpper ganska snabbt dock Tycker du? Ja, mm. Jag kan tänka bort det ganska.
1: Ja, jo, det har jag väl lärt mig att tänka bort. Men det här kan jag inte göra det. Alltså, det är en fysisk gångest. Liksom det hände senast i, i morse. Och då var det liksom 20 minuter av totalt mörker. Det jag bara tänker att. Eh, på de praktiska problemen också. Ja, tänk på mig. <laughs> ja, precis. Hur är anget, Cesementer? Hur
0: ska det här bli? Ja, ska liksom... Podda, hitta en ny att podda med och skriva bättre mig. Det är inte biblioteket på. Jag en massa pappersarbete också. Och så du vet en del att hålla
1: tal på begravningen tänker du. Ja. ja. Men du jag jag kommer, du tror ju att man måste bli inbjuden till begravningar så du kommer vara kränkt det du inte fick. Vad är det på mig? Algomagd. Bit där på Instagram. Algomagd <laughs> värst ja.
0: hat mest händer under hon sitter. Här. Jag har inte ens kallat den. Jag var tänkt på jobbet allt ska bli.
1: Hur menar du? För dig?
0: Jag hålla tal. Jag får använda något gammalt poddsegment kanske.
1: Du spelar upp någonting? Ja. Vad för någonting? Du spelar för Balis kompis?
0: Ja, men <laughs> kanske något tre plus intro vi har. bara.
1: <laughs> du kommer inte att trycka för jobbet som gråter. Jo, jag skulle komma. Det skulle jag. Du skulle göra det? Ja, det ja, var, var skönt att höra. Ja. För om jag skulle få den här sjukdomen ja. om tio år, då är din och eh, tolv. Ja. Um, då vet jag att men då kanske jag har liksom, vad är snittet? Sju år man lever. Jag kanske har ett, två år där jag är så att jag kan liksom vara hyfsat med en konversation. Podda? Jaha. Podda kanske kan jag göra i ett halvår. Då. Okay. Um, men det, det enda jag vet är att jag måste dö innan sjukdomen dödar mig. För jag har ju sett hur det är för min mamma. att gå runt där och men, säga: Jag vill inte dö, jag vill inte dö. För vi har livet. Jag måste kontakta en dödsklinik. Jag måste skriva något papper. För jag kanske måste göra det innan. Sådana här praktiska saker. Aa. Måste jag skriva det här pappret innan jag blir sjuk för att annars räknas inte jag som tillräknelig. Men jag kan inte skola upp det för det är för mycket ångest. Aa, så sant? de här tankarna kommer bara om och om igen. Vad ska jag göra? Liksom? Och det är egentligen inte för min skull. För att jag, alltså, det, det är ju för Magda och För jag tror det var mindre jobbigt för min mamma de sista åren än det, det var för, för mig. Och särskilt hennes man som var där varje dag. Min bror som bodde hemma. Men, men vad säger man då? Alltså så här, ja nu har jag bestämt mig Eh, Dino och Magda. Jag ska. Um, det här datumet. Det, alltså, då ska jag det. Ja,
0: man är ner.
1: Då kan man ner. Till Schweiz, liksom. ja, men jag kan inte ens har blivit tillräckligt dålig då. Och vad säger jag till dem? Jag måste alltså. Det är, jag kommer att ta förväl då. Ja. Ja. Vad säger man? Alltså, vad. Liksom, de sista orden till min son.
0: Nej, ingen aning om jag vill inte tänker på det.
1: Nej, eller hur? Nej. Nej, det här tänker jag. Fem gånger. Kanske inte om dagen, men fem gånger om, om, liksom, om dagen, fem gånger i veckan i alla fall. Ja. Eller fem dagar i veckan. Och jag ser liksom, deras ansikten. Jag ser den här sorgen, det här lidandet som jag kommer skapa. Om jag blir sjuk. Jag vet ju inte. Jag har inte appellat att kolla om det här stämmer. För jag får en ångest så fort jag börjar googla. Jag, jag kan inte, är bara stänga ner telefonen. Mm. Och, eller ska jag åka själv till den här kliniken? Är det bättre för dem? Förstår jag, vad jag menar? Alltså, att inte... Alltså, vad, vad gör man liksom? Vad är det bästa för, för och skull? För jag mådde inte bra av att se min mamma försvinna. Liksom. Jag, tänker, jag ser ju liksom den där kusliga som skedde efter att mamma hade blivit inte bara sjuk utan så sjuk att hon hade glömt mig. Den sista gången jag var där innan hon så att säga hamnade på dödsbädd eller vad fan man ska beskriva. det Nu när jag att det var snart över. Mm. Då... Det var typ ett år innan hon dog. Och jag är på det här boendet hon har flyttat till. Och hon känner inte igen mig. Hon vet inte vem jag är. Hon går omkring och stjäl potatisar på boendet. Och det är liksom, den humorn är det jag hänger upp med på. Men det är helt fruktansvärt. Hon är väldigt, man blir väldigt orolig över sjukdomen. Och misstänksam och paranoid och arg och sådär. Men nu kan hon inte prata längre. Hon säger bara böle, böle eller sådär liksom. Och så har hon vad, fickorna på vad av potatisar. Ja. Nej, vänta. Hon bara stoppar dem i fickorna och tar dem. Och bestick och allt hon kommer över. De kleptoman. Men det som händer när jag, ska, när jag ska säga hej då till henne och jag böjer mig fram till att kramar henne I början, för hon har varit liksom misstänksam åt mig ungefär som Magda kanske <laughs> därför jag kallar det för mamma Nej, men då böjer jag mig framåt mot henne och det är som att någonting bara klickar till i hennes hjärna och hon hon, hon ger mig liksom en, en klapp på kinden som när jag var liten hon pussar mig i pannan hon kommer inte ihåg mig men det är som att kroppen på något sätt kommer ihåg lukten att det är något muskelminne som mm. gör det här av mig och det är så jävla hemskt på något sätt. Att jag, ser det här liksom, jag ser att det finns någonting i blicken som liksom skiftar. Men jättekort. Som att hon inte, vet inte om hon känner igen mig. Eller bara, det blir något mjukare i den här misstänksamheten. Ja. Och sen, sen försvinner det. liksom Sen är hon borta. Sen kommer hon inte ihåg mig. Hon skrattar åt något helt annat. Helt förvirrad. Och, men det var det här hon gjorde När jag var barn hela tiden Hon, liksom, hon klappade mig alltid på kinden och gav mig puss i pannan Alltid, liksom, varje dag mm. Och det är det jag gör med Dino är det det, liksom, Ska han uppleva det här? Ska han se liksom, mig sitta där Med den konstiga hållningen som man får den här sjukdomen, vagga på kroppen Bara var det, här liksom, rustningen En riddarrustning Men Som behandlar handlar liksom, utan känslor Mm och hur ska jag lösa den här sorgen? Alltså för honom, för mig, för alla, för Magda Vad fan gör jag liksom? Och bara tanke på liksom att, så här, ja, att jag inte kommer fan, kunna, mm, För sista gången Lukta dem i håret Så att han är en fina och lilla kille som finns Vad fan gör man liksom? Så jävla svårt Puh. Och det är vad jag tänker När jag står här Och Magda hytter med tofflorna och skäller på mig för den här klänningen och som vanligt så för det blir för jobbigt när jag på Dino så då trycker jag bort de här känslorna och så stirrar hon på mig där samma misstäng, samma blick som som min mamma har där i, i det här rummet på hemmet i, i Västerås sista året hon levde och inte, när hon inte kände igen mig och så jag undrar vad fan hon bara stirrar på mig Magda vad, vad, vad sa du, säger jag för det här har pågått i mig med hon har skällt på mig mm. Och hon, hon svarar med en, en ton Som jag tycker är lite, lite avlägsen Den plats jag befinner mig på Det här mörkret Och det hon säger där Jag frågar vad som är fel på dig Har du Alzheimers <laughs> eller? Nej <laughs> Så Jävla sjukt Det var det <laughs>
0: Du, nu har fått ett nytt sms här. Det är inte från Virten den här gången? Eller? Nej, Vir inte. Nej. Jag fick
1: ju ett svar här av Virten. Det är ja. väldigt långt, så jag tror att jag ska, jag ska ta, ta min tid och läsa det här.
0: Ja, men gör, det, gör det. det. Det
1: kändes som att det, det fanns vissa kritiska frågor.
0: <laughs> Om det är som person?
1: Eh, jag läser inte allt, men det var en, en, en känsla. <laughs> Okej. Okay. Um... Det var också beröm. Jag, det... Vår agent... Sött och salt.
0: Vår, en av våra agenter, Sara... Ja, Du känner till henne? Mm, känner till ja. henne. Superhärlig mm. eh, Hon skriver att prisförfrågan på helikoptern Vad
1: skriver hon? Ja, jag har ja. Hon
0: skriver att prisförfrågan om helikoptern är ute och hon undersöker vad kostnaden ska vara för att stripa
1: den. Fan, hon är löst alltså då? Helikoptern, vi mässar gärna men... menar, Vi var på lunch ah, i fredags
0: Ja, ah, vi... ah, När mitt
1: minne fortfarande
0: Vi var på lunch i fredags med, med några vänner. men det här kommer jag ihåg och sen var vi lite fulla och så bör, för, började vi få ångest över, över det här live-framtändet vi ska göra på bokmässan.
1: Den här podden, jag har fått många frågor om det de senaste veckorna, hur man, hur man bokar biljetter dit. Vi, vi verkar inte vara särskilt utannonserade som poddare. <här> Nej, men... Men, men... det är alltså på bokmässan by night på fredag 2000, då är det en... Eh, en live-podd, och jag gissar att vi är mesta fiender i det rummet, så snälla ni få som lyssnar, kom.
0: Ja, men det vi ville göra för att distrahera alla våra fiender och kanske för att få dem hata oss mer det var att vi ville ta, <laughs> vi ville alltså undersöka hur <laughs> det ta en helikopter till gigget. Och så jag
1: mässade ju då Sara eh, att Eh, kolla vad det kostar och kolla om <laughs> eller vänta, eh, mässa Messa Jag ska skriva så här, jag läser det. Hej Sara, vad kostar det att ta en helikopter till bokmässan och finns det några landningsplatser? Kan du undersöka detta? Och kan du även undersöka vad det, vad, vad det skulle kosta att stripa helikoptern med kanske Camilla Läckbergs eh, liksom författarlogg eller en bild på henne?
0: Ja, för bakgrunden då är jag skicka
1: jag... svaret till Patskall så får han ta det med Läckis
0: Ja, för... vad fan du, Camilla Läckberg? För att vi
1: inte har råd att betala skit
0: Ja, exakt. och då tänker då vi att förra året så var till exempel alla trappsteg inne på Gotia Towers hotellet då stripade med hennes olika böcker. Precis. Och då tänkte vi att ja, nu får Lekberg lite en chans att synas igen. Precis. Um, i, I ett, jag vet inte om det är ett bra sammanhang, men ett sammanhang i alla fall. Om vi stripar helikoptern, vi kör 200 meter med.
1: För ja, för mer gör... har vi inte råd med. Nej. Det, här, det behöver någon Lekberg betala då. Ja. Och då ska vi då landa utanför bokmässan och sen gå in ja. till vårt gig. Vet du, vet du in... in...
0: Ja, och sen skulle vi... tänkte vi också att folk där inne kanske inte fattar att vi har landat med helikopter så då undersökte... vill vi också undersöka vad det kostar att ett kamerateam som följer <laughs> som vår väg. Som från... här på scenen. <laughs> som sänder här på en stor bild på scenen. scenen.
1: Äh, Något nu... Oasis tydligen gjorde någon gång. Ja. För de sista spelningar. Ja,
0: exakt. Och det var det vi inspirerades av. Men det här är en dans jä...
1: som är lika överskattade som Beatles. Ja, mer överskattade.
0: Otroliga. Men vi kommer ju bli... Eh... Väldigt, väldigt hatande.
1: Men det här är ju i princip bokat.
0: Ja, men vet du vad problemet är?
1: Att, du, att det är du som måste fråga Läckberg.
0: Det är jag som måste fråga Läckberg. Och du och jag ska ju träffa Läckberg imorgon. För vi ska ju på middag för hennes... Hennes och Henrik fick och nya bok Mirage. Vi ska ju på lanseringsmiddag.
1: Mm. Är det många som kommer dit? Jag vet inte. Jag är plus en som har...
0: allt så kommer ju Sara som är både din och min och Camilla Lippbergs agent dit. Och du har ju tydligen fått det att framstå som att Läckberg har gått med på att stripa vår helikopter Jag har bokmässan. sagt som en
1: typ en damn deal. Pascal får bara ta det praktiska.
0: Ja, så du menar att jag imorgon när vi kommer till den här
1: middagen... Du säger inte då grattis till Camilla, utan du säger kan du ge mig 25 000? Och så säger du till Sara se till att jag skickar skicka faktura från mig till Läckberg. Det är väl det du ska göra på röda mattan. Det här kommer, alltså det kommer
0: bli sånt jävla här. Jag måste ju kontakta Läckberg innan. Alltså och förklara.
1: Kan vi inte bara göra det där och skicka faktura då? Vadå <laughs> <laughs> vi stripar helikopternens namn och skickar en faktura? Vi måste för många fakturer. Vi har samma revisor också så det är vattentätt. Gill kommer inte ställa några frågor. Det är perfekt ju. Ja. Kan vi mm. fakturera 25 000 till Camilla för stripad helikopter? Frågan om hur vi ska kunna dra på bolaget att vi stripar Camillas namn. Men det får, det, det får bli Gills problem.
0: Men du, det känns som att eh, vi har löst det. Det är så här vi får göra. <laughs> som en hyllning till Emil och Linda Marie så vill jag att vi spelar
1: vad låten? <laughs> det är Michael Jacksons låt. Möt mig i gamla stan ikväll, menar du? Ja, exakt. Ses ja. <laughs> nästa vecka. Nu gör vi. Som en För din skull, för din skull Glasen står tomma Men jag är full, jag är full Allt är gal Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media